2: abierta vamos a estar hablando acerca del fósforo en la dieta así que esperamos que nos acompañen durante esta hora para compartir con ustedes los beneficios del fósforo su función en nuestro organismo y más gracias por estar en sintonía de clínica abierta nos sentimos muy contentos nuevamente de compartir con ustedes amigos en esta hora porque nos importa su bienestar y salud y hoy estaremos compartiendo un tema sumamente interesante que esperamos que todos presten mucha atención como siempre contamos con la colaboración del doctor elmo rodríguez quien nos orienta y nos educa respecto al cuidado de nuestra salud bienvenido doctor
0: Bienvenidos también ustedes. Gracias, Lorraine. Gracias a los amigos que están con nosotros en esta edición de Clínica Abierta. A todos por igual, tanto a los que se unen a través de la radio como de la televisión, le damos una cordial bienvenida.
2: Y queremos también aprovechar para saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan en otros países, aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, en Facebook, a través de Radio Sol 98.3 FM, los que reciben también nuestra señal televisiva a través de Salvación TV, canal local 8.3, 8.4, a los amigos también que nos escuchan en las emisoras de Nicaragua y a través de La Verdad Presente. Así que esperamos que aquellos que nos dejan entrar en sus hogares a través de la señal televisiva puedan disfrutar de nuestro programa. Y a ustedes que nos escuchan, aprovechamos también para saludar a las emisoras que retransmiten Clínica Abierta en el país de Nicaragua como Advent Stereo. Tenemos Amiga Stereo 98.5 FM en Matagalpa, Radio Impacto de Dios en Puerto Cabezas, tenemos Estéreo Redención 98.5 FM al norte de Nicaragua, Radio Nuevo Tiempo 98.9 en Dinamba, Carazo, Radio Nuevo Tiempo 103.3 en Matagalpa, Radio Adventista Huaslala al norte de Nicaragua y Radio Cruz de la Corona en Puerto Cabezas. Y añadimos en el día de hoy, saludamos con mucho cariño a las personas y amigos oyentes de la ciudad de chinandega que también llevan transmitiéndonos hace un tiempo así que esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa y le damos una cordial bienvenida a todos vamos en esta hora a compartir con ustedes el pensamiento saludable
0: el pensamiento saludable dice así sin embargo cuando el corazón cede a la influencia del espíritu de dios la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y de lo sagrado de la santa ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. La luz verdadera, la que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, Juan 1.9, para iluminar las cámaras secretas del alma, y poner de manifiesto lo que la oscuridad mantenía oculto. La convicción se posesiona de la mente y del corazón. El pecador reconoce la justicia de Dios y siente terror de aparecer en su propia culpabilidad e impureza delante del escudriñador de los corazones. Ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza y a ser purificado y restituido a la comunión con el Cielo. Así es, el Espíritu Santo de Dios es el que nos ayuda para que nosotros podamos arrepentirnos. Por eso es importante su intervención, para que iluminando las cámaras de nuestra conciencia, nosotros podamos reconocer nuestra culpa. Y podamos confesarla ante nuestro Creador.
2: Gracias, doctor, por compartir con nosotros el pensamiento en el día de hoy. Les recordamos a nuestros amigos que si quieren saber más información actualizada sobre el COVID-19, estén pendientes porque luego de la segunda pausa, el doctor nos pone al día con respecto al coronavirus. Pero vamos de inmediato a iniciar con nuestro tema para el día de hoy. Es el segundo mineral más importante en nuestro organismo. Hablamos acerca del fósforo y hoy nuestro tema será concierne a esto. Así que les exhortamos a que si tienen preguntas, sea con relación a este tema las preguntas que vamos a estar recibiendo en esta ocasión. Bien, doctor, el fósforo es un mineral que constituye el 1% del peso que tenemos en nuestro cuerpo, ¿es así?
0: Así es, porque ya nosotros sabemos que es muy importante. Lo tenemos en forma de fosfato, pero especialmente lo tenemos en forma de hidroxiapatita, que es esencialmente la digamos el componente principal para la formación de hueso. Y no solamente es necesario el fósforo para que nosotros tengamos huesos fuertes, también lo necesitamos para tener dientes fuertes. De tal manera que si vamos a hacer ese análisis, tal como decía Lorraine, el fósforo después del calcio es el segundo mineral más importante que tenemos en nuestro cuerpo aun cuando componga solamente el 1% de nuestro peso corporal total, no por eso deja de ser importantísimo. Así que desde el punto de vista, digamos, estructural, tanto para los huesos como para nuestros dientes, nosotros dependemos de tener una buena cantidad de, hues de fósforo.
2: Y... El fósforo podemos decir que está presente en cada célula del cuerpo. ¿Cuál es la función del, del fósforo?
0: Sí, mire, es que este tipo de mineral tiene muchas funciones, cada una de las cuales es muy importante. Decíamos que está en cada célula del cuerpo, número uno, porque en cada célula del cuerpo básicamente usted tiene ADN donde básicamente usted no tiene ADN, digamos, es en las células rojas porque estas no tienen núcleo. Sin embargo, sí tienen una enzima que es muy importante para la transporta, el, el transporte de oxígeno y necesita fosfato, la glucosa 6DPG. Y podemos decir entonces que en todas las células nucleadas de nuestro cuerpo donde hay ADN la presencia del fósforo en esas largas cadenas donde hay nucleótidos fosfatados es muy importante no podríamos literalmente tener esa hebra esa molécula tan larga y tan importante si no tuviéramos la presencia del fósforo ahí precisamente, dentro de esa parte tan bien resguardada, dentro del archivo de nuestras células. Esa molécula de ADN es la que prácticamente va a estar guardando todas las características que le distinguen a usted y a mí. Ahí usted tiene cómo se va a expresar el color de ojos, si va a ser más parecido a los de su papá, a los de su mamá, si van a ser de un color claro, oscuro, si usted va a ser una persona alta o baja, si va a tener un metabolismo acelerado o un metabolismo más bajo, si va a ser una persona muy inteligente o no. Todo eso el ADN lo tiene codificado. Y para que eso exista, para que usted y yo podamos tener todo ese código almacenado dentro de cada núcleo, en cada una de nuestras células nucleadas. Ahí tenemos justamente fósforo en parte de ese código. Así que usted no podría tener ese código para que fuera leído o sencillamente expresado si no tuviéramos el fósforo, así que desde ese punto de vista, esos nucleótidos fosfatados van a ser muy importantes, pero no es solamente ahí, cada una de las células de nuestro cuerpo necesita tener en sus membranas otra forma de fósforo, pero esta vez lo tiene en forma de fosfolípidos, estos fosfolípidos son muy importantes para que haya una regulación adecuada de cómo nuestras membranas van a estar facilitando el que entre o salga material, el que nuestra célula internamente pueda conservar un microambiente que le facilite la vida y cómo externamente pueda también eh, facilitarse el que haya la entrada selectiva de las sustancias que van a ser introducidas en la célula. De tal manera que desde ese punto de vista, la presencia de estos fosfolípidos va a ser sumamente esencial. Y no solamente en las membranas de nuestras células para la presencia de los fosfolípidos, Necesitamos fosfolípidos especialmente en nuestro sistema nervioso central. Gracias a la presencia de estos fosfolípidos vamos a manifestar una gran oportunidad para que ocurra la transmisión de eventos que incluyen especialmente, digamos, eh, esas transmisiones eléctricas tan importantes. De ahí entonces que se haga imprescindible, que nosotros entendamos que la presencia del fósforo es muy, muy importante. No Noten entonces que desde el punto de vista estructural, para los huesos y también para los dientes, los fosfatos y la hidroxiapatita, la necesitamos para nuestro código genético para que podamos tener una expresión de genes y un funcionamiento de cada una de las células del cuerpo en forma adecuada. La necesitamos para las membranas de nuestras células por efecto de estos fosfolipidos que van a estar facilitando de una manera como una compuerta qué sustancias pueden ingresar, cuáles no e igualmente la vamos a necesitar para las células que componen las neuronas de nuestro cerebro. Y esto es algo sumamente importante, nosotros entender que desde el punto de vista estructural también, este tipo de mineral, el segundo mineral más abundante que tenemos en nuestro cuerpo, tiene una importancia capital que probablemente usted no sospechaba.
2: Bien, vamos en esta hora a nuestra primera pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces con este interesante tema. Así que no se vayan.
1: La televisión utilizada con criterio puede ser un medio muy eficaz para la educación de nuestros
0: hijos. Como
1: padres tenemos la obligación de utilizarla como un medio más de los muchos que existen para enseñar valores.
0: Tenemos que enseñar a los hijos
1: que no hay que ver televisión, sino hay que ver programas de televisión. Así desarrollan la capacidad de selección y discriminación. Para crear un criterio de selección al momento de ver televisión, debemos evitar tenerla prendida cuando no hay nadie viendo un programa determinado.
2: Por esta razón, es
1: conveniente tener un horario preestablecido para ver programas de televisión, como todas las
0: cosas, la televisión tiene su lugar en la vida familiar junto a otras actividades.
1: Los comerciales pueden ser tan peligrosos como los malos programas de televisión. Los padres debemos estar muy atentos para que la televisión no convierta a nuestros hijos en personas superficiales o consumidoras de todo lo que se anuncia. Finalmente, su ejemplo resulta una terapia eficaz. Si los padres ven mucha televisión o televisión de mala calidad, ¿Con qué criterio van a evitar que sus hijos vean aquellos programas negativos para ellos?
0: El mejoramiento de la mente es un deber que tenemos que cumplir con nosotros mismos, con la sociedad y con Dios. Pero nunca deberíamos poner en práctica maneras de cultivar el intelecto a expensas de lo moral y lo espiritual. Y solo mediante el desarrollo armonioso tanto de la mente como de las facultades morales se logrará la más elevada perfección de ambas. Review and Herald, 4 de enero de 1881
2: y ya estamos de vuelta en clínica abierta amigos hoy estamos compartiendo con ustedes este interesante tema del de fósforo en la dieta y antes de la pausa el doctor nos explicaba cuán importante es este mineral tan así es tan importante que es el segundo mineral verdad más abundante en el cuerpo prácticamente el 1% del peso corporal que tenemos es de el, este mineral del fósforo también es muy importante para la formación de los dientes y los huesos. Pero, doctor, nos gustaría saber qué es el ATP y cómo se relaciona con el fósforo.
0: Esta molécula del ATP es una molécula muy importante donde se requiere la presencia de fósforo. Esta es una forma, digamos, ya estamos hablando más bien de procesos biológicos. Hablamos hace un momentito de lo que tiene que ver con estructuras, hablamos de los ácidos nucleicos, pero ahora tenemos que incluir este tipo de procesos biológicos donde nuestro cuerpo precisa la forma como nosotros vamos a estar básicamente facilitando la producción de energía. Y para nosotros poder producir energía, almacenarla y poder utilizarla en el momento preciso necesitamos el fósforo, la producción de trifosfato de adenosina y de difosfato de adenosina. El trifosfato cambia a ADP, el ATP va a cambiar a ADP y el ADP nuevamente cambia a ATP. Esto ocurre necesariamente gracias a los procesos donde está involucrado el metabolismo especialmente de los azúcares. Recuerden que los azúcares, especialmente la glucosa, va a facilitar el que nosotros podamos, en presencia de oxígeno, generar energía. Básicamente es la molécula primordial que nos va a estar facilitando a nosotros el nosotros poder desarrollar a partir de las moléculas de oxígeno unidas a la molécula de glucosa, podamos Vamos a estar generando entonces energía, así el señor dispuso este tipo de maquinaria tan importante especialmente en un organelo dentro de nuestras células, la mitocondria. Y este tipo de proceso es sumamente eficiente, todos los procesos que incluyen la fosforilación van a ser eh, sumamente deseables porque sin esos procesos, Usted y yo no tendríamos ningún tipo de energía para nosotros realizar los procesos que diariamente para nosotros son muy comunes. El proceso del pensamiento, el proceso del recuerdo, el proceso de nosotros realizar movimiento, el proceso de nosotros tener nuestros cinco sentidos funcionando de una manera activa. Todo esto se lleva a cabo porque tenemos la capacidad en cada célula de producir energía. El hecho de que usted pueda estar respirando en este momento. La capacidad que tiene su corazón de latir. Todo eso se debe a que el Señor puso este mecanismo tan fabuloso, tan importante, tan exquisitamente preciso, que nos facilita el nosotros poder estar generando la cantidad de energía necesaria para cada función de cada sistema en nuestro organismo. De ahí entonces que el fósforo, dentro de ese proceso, para poder generar las moléculas necesarias de tal manera que nosotros podamos tener la energía necesaria para cada una de estas funciones biológicas, se hace imprescindible. De tal manera que cuando usted nota la, el beneficio que nosotros tenemos de tener una buena cantidad de fósforo en nuestro cuerpo, una buena ingesta, nos va a garantizar que los procesos que van a facilitar el que nosotros podamos desarrollar una capacidad energética precisa y adecuada depende de que nosotros tengamos esa suficiencia en nuestra alimentación de este mineral tan importante.
2: Doctor, también nos gustaría saber, ¿verdad?, cómo el fósforo puede trabajar con las vitaminas en nuestro cuerpo, especialmente el complejo B. ¿Qué nos puede ayudar en nuestro organismo?
0: Bueno, en ese aspecto, trabaja con estas eh, vitaminas del grupo B, Especialmente para los procesos de contracción muscular. Nosotros necesitamos no solamente eh, producir energía, también los procesos de señalización, lo que va a estar facilitando, el que haya una serie de pasos metabólicos que puedan ser facilitados, que puedan, como un policía, indicársele. Ahora sí necesitas hacer hacer esto, ahora vas a hacer esto otro, gracias a esta presencia del fósforo, nuestros músculos van a tener esa capacidad de ellos contraerse adecuadamente. Eh, recuerden que aquí también, además de los procesos de fosforilación, vamos a tener esa presencia, como estábamos hablando hace un momento, donde se va a estar generando también energía, y no solamente para eso, para el funcionamiento de los riñones. De los riñones, necesitamos nosotros recordar que constituyen un tipo de órgano esencial porque facilitan junto con la glándula para tiroides, Tenemos cuatro pequeñitas de esas glándulas. Van a facilitar que haya un balance adecuado de calcio a fósforo. Tiene que haber una digamos una proporción que sea adecuada de tal manera que no solamente se facilite el aspecto estructural como estábamos hablando de los huesos y los dientes sino también que se mantenga un, una homeostasis esa es la palabra donde hay un balance ácido básico y el riñón gracias a la presencia del calcio y gracias también a la presencia del fósforo, va a estar ese órgano tan importante, el riñón derecho y el izquierdo, cada uno de ellos va a estar regulando qué cantidad de estos minerales va a quedar facilitando estos otros procesos delicadísimos dentro de nuestro cuerpo para que ese equilibrio ácido básico pueda conservarse, ni que haya acidez respiratoria. Ni que haya alcalosis respiratoria, que no haya acidez metabólica ni alcalosis metabólica. Y la ventanita tan pequeña que permite tener el equilibrio adecuado entre esos cuatro procesos, acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria, es muy pequeñita. De tal manera que nuestro cuerpo aproximadamente se mantiene en un pH de 7.39, más o menos, por ahí se mantiene el pH de nuestro cuerpo. No es tal cosa como muchas personas piensan que nosotros tenemos que tener un pH alcalino. No, es ligeramente alcalino, porque nuestro cuerpo lo va a autorregular por más vegetales, más frutas y todo lo que usted quiera comer que ayude a la alcalinización. Usted solamente debe contar con una pequeña franja de seguridad que nuestro cuerpo se va a encargar y para que eso ocurra, el riñón va a jugar un papel muy, muy importante. Así que nuestro cuerpo, para que usted pueda recordarlo, va a requerir un pH ligeramente alcalino. No es que usted va a estar en una alcalinidad muy alta porque usted se va a buscar un problema. Nuestro cuerpo funciona dentro de márgenes bien estrechos. Y gracias a la intervención de los pulmones, del de metabolismo general y de los riñones, es como se va a conservar ese delicado equilibrio y el fósforo en ese aspecto. Gracias a esta intervención de las glándulas paratiroides los huesos, los riñones, la vitamina D, es como nosotros vamos a tener el equilibrio adecuado de los minerales que necesitamos en la proporción adecuada para que ese eh, delicado equilibrio se pueda conservar y nosotros podamos tener entonces el beneficio de tener funcionando adecuadamente nuestros riñones, facilitando también que haya regularidad con los latidos del corazón y también con la conducción nerviosa. Todo esto, si usted no lo captó, es gracias a la intervención del fósforo. Nuestros latidos lo van a necesitar, ¿por qué? Porque los, digamos, la, el músculo tan especializado, ese músculo estriado, bifurcado que tiene nuestro corazón, la capacidad de generar la energía para que se contraiga, la capacidad para que haya una buena transmisión dentro del músculo del corazón, una transmisión nerviosa del propio marcapasto, la capacidad para que nosotros podamos tener una buena conducción nerviosa desde el cerebro hasta los nervios más lejanos en nuestros dedos. Todo esto es esencial y de, y de vuelta también la información que nuestras Terminaciones nerviosas depresión, de temperatura, de cada uno de los corpúsculos para llevar eh, frío, calor, la, el equilibrio. Todo eso se va a requerir la presencia de fósforo para que cada una de esas funciones se desarrollen de una manera armoniosa, precisa y maravillosa.
2: Doctor, ¿cuáles son entonces las fuentes donde nosotros podemos encontrar el fósforo?
0: Hay varias fuentes. Por ejemplo, ¿a usted le gustan las lentejas? En las lentejas tenemos una buena cantidad de fósforo. Podemos decir que dentro de los alimentos de origen vegetal, las lentejas son los que contienen la mayor cantidad de fósforo y que es sabroso ese fósforo. También podemos encontrar una buena cantidad en las almendras. escuchó bien? Las almendras también no solamente nos proveen una buena cantidad de calcio y magnesio, también nos proveen una buena cantidad de fósforo. ¿Y qué tal de otra oleaginosa? Que en realidad es una leguminosa. El cacahuate, el maní. Ahí usted tiene... Otra buena fuente para proveernos a nosotros, en términos generales, una buena cantidad de fósforo. Pero si vamos a ver un espectro mucho más amplio, podemos decir que lo que constituyen las oleaginosas, lo que constituyen las legumbres, básicamente son dos grupos que podemos clasificar como semillas. Ambas legumbres, y oleaginosas constituyen la fuente primaria para que nosotros podamos tener la bendición de contar con una ingesta de fósforo que sea adecuada. Entre todas, recuerde, la, entre las legumbres, las lentejas. Y entre las oleaginosas, las almendras y los cacahuates.
2: Bien amigos, vamos en esta hora a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos... Continuaremos entonces compartiendo con ustedes más información... ...con relación a este tema en el día de hoy... ...el fósforo en la dieta... ...y también compartiremos con ustedes... ...las últimas informaciones con respecto al COVID-19.
1: Artritis. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard... ...con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio... ...auspiciada por AARP. 70 millones de estadounidenses sufren de alguna forma de artritis... Una enfermedad sin cura. Algunos medicamentos que se recetan implican ciertos riesgos, pero los médicos sugieren que tu propio programa de ejercicios puede reducir El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
2: ¿Sabías que cuando estornudamos, todas las funciones de nuestro organismo paran, incluyendo el corazón?
1: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, debemos proteger de contagio a las personas más vulnerables. A los que tienen patologías previas, a los envejecientes y las embarazadas. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora.
2: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. y ya estamos de vuelta en clínica abierta amigos hoy compartiendo con ustedes el tema del fósforo en la dieta pero antes de continuar con este interesante tema y las preguntas que ustedes tengan con relación al mismo vamos entonces con el doctor elmo rodríguez quien nos pone al día con relación a las últimas incidencias del coronavirus o covid 19
0: como no bueno, muchas gracias lorraine bueno básicamente podemos en este momento destacar dos Número uno, se ha detectado que ha ocurrido también una mutación en este virus, lo cual puede estar facilitando la segunda de las noticias que vamos a estar comentando. Y es que esto facilita el que pueda desarrollarse en un rebrote nuevamente de este tipo de virus. Sabemos que muchas personas ante... Eh, el aflojamiento del de confinamiento hay muchas personas que han estado abusando de este tipo de privilegio de compartir de socializar y se están observando un aumento nuevamente en casos en estados como Arizona en el estado de Texas o Texas allá en Estados Unidos al sur en la Florida e incluso en Nueva York. De tal manera que tenemos básicamente dos condiciones que pueden estar facilitando el que cada una de ellas colabore permitiendo que haya un aumento de los casos que básicamente se estaban controlando. Por un lado, las personas se han básicamente desentendido de la importancia de que usted utilice su cubrebocas o mascarilla para evitar, ¿verdad?, propagar este virus. Y por otro lado, el que ya se han detectado mutaciones, cambios dentro de la estructura del ARN de este virus, lo cual básicamente entonces nos indica que el virus está en un proceso de cambio. Y esto pues ya hace las cosas un poco más difíciles porque sabemos que cuando se preparan vacunas tienden a prepararse para cepas específicas, por lo cual debemos entender que el hecho de que nosotros podamos cooperar con las autoridades y hacer eh, caso de aquel distanciamiento social de la higiene es que podamos tener eh, las reuniones, pero tal cual han sido básicamente ya recomendados ciertos pasos para que usted pueda disfrutar de los privilegios que normalmente usted tenía antes de esto, aunque sea de forma más limitada, pues se solicita a las personas la cooperación. Sabemos que muchas personas la han pasado muy mal, eh, de una manera real ante la infección de este virus, y por eso se ha constituido en una pandemia una afección eh, mundial. Si nosotros pudiéramos ser un poco más cooperadores, básicamente podríamos limitar la diseminación de este virus y todavía podríamos limitar el que se pueda facilitar ahora la diseminación también de esta otra cepa mutante.
2: Bien, vamos en esta hora a recibir la llamada del señor González. Él se comunica de San Juan, Puerto Rico. Adelante con su pregunta, señor González.
0: Sí, gracias. Buen día. Buen día. Mire, este, el fósforo que se usa para encender, ¿es el mismo o es igual? Y si el fósforo es inflamable eh, en su función... Marco, en, en las células o no sé, en otras partes del cuerpo, en ese sentido. Y en la agricultura también, es igual. Gracias. Muchas gracias. ¿O sea? Mire, en realidad podemos decir que hay una relación, pero a la misma vez hay una diferencia. Una cosa es el fosfato, ¿verdad?, que nuestro cuerpo básicamente asimila, que es el que nosotros obtenemos, por ejemplo, cuando usted se consume un buen plato de lentejas, cuando usted consume almendras, cuando consume maní o cacahuate, o cuando consume panes integrales, ahí tenemos una buena cantidad de fosfato. Claro, ya este fosfato originalmente estaba en el suelo, pero recuerde que los, las raíces de estas plantas tienen una serie de bacterias, que ayudan para que este fósforo, que era inorgánico, fíjese la diferencia, se convierta en un fósforo orgánico. El que usted tiene en la cabeza de los cerillos, de los fósforos, para encender, es muy diferente al que usted asimila en el alimento para que cumpla estas funciones y pueda ser incorporado a cada una de esas moléculas. O sea que estamos hablando básicamente de dos estructuras, aunque relacionadas, pero diferentes. De tal manera que un cambio, digamos, en la asociación de este elemento con oxígeno o con otras sustancias que faciliten que se pueda convertir en una molécula útil es una molécula orgánica, es muy diferente al, por ejemplo, al fósforo de la tabla periódica, que se visualiza más como un mineral, pero básicamente inorgánico, gracias a los mecanismos que tienen las plantas para fijar ese fósforo que estaba como abono, por ejemplo, eh, o que era parte de alguna otra criatura que murió, y que entonces se descompuso, que entonces fue asimilado y que nosotros lo ingerimos para ser absorbido en nuestro sistema digestivo, ya el asunto se convirtió de un fósforo inorgánico a un fósforo orgánico.
2: Bien, continuamos con Hilda, ella se comunica desde Toa Baja, adelante Hilda con su consulta. Buenos días,
0: doctor. Buenos días.
2: Yo quiero preguntar qué cantidad de fox, o por lo menos una persona como yo, que ya tiene
0: un no, el primer periodo de daño, debe cuidarnos de, daño, ¿eh? que que de Señora vosotros. Señora,
2: Hilda, nos Señora escucha. Hilda. Ajá. Por favor, ¿puedes repetir otra vez su consulta? Ajá. Con una persona que
0: ya el se le empieza a dañar, que ya tiene la primera etapa, ¿qué cantidad de fox? tener
1: precaución de ingerir
0: ¿Cómo no muchas gracias señora Hilda mire, de acuerdo a lo que alcance a escuchar la cantidad de fósforo que nosotros debemos ingerir, se estima que un adulto debe ingerir aproximadamente dentro de su alimentación unos 700 miligramos por día de fósforo por supuesto de toda esa cantidad que se ingiere no toda esa cantidad se va a absorber ya que prácticamente en el suero el cuerpo va a encargarse de garantizar la presencia constante de un porcentaje muchísimo menor para que se pueda conservar como dijimos esa homeostasia, pero en un adulto, en un adulto la ingesta diaria promedio debe ser de unos 700 miligramos de fósforo al día. Y no piense que es que otras legumbres u otras oleaginosas no, no tienen eh, fósforo, sí lo tienen, lo que pasa es que no lo tienen en la cantidad tan abundante como lo tienen las lentejas. De ahí entonces que dentro del cuadro de alimentación, las lentejas son las que más nos van a estar proveyendo fósforo, pero no es que otras legumbres no tengan, sí tienen. Recuerden que dentro de estas legumbres también hay ácidos nucleicos, hay ADN, y el ADN siempre va a tener presencia de este tipo de fósforo eh, orgánico, que es un constituyente clave dentro de esa molécula secuencial tan importante que guarda características y que funciona siendo regulada para que se manifiesten su funcionamiento en momentos específicos. Por eso aún las plantas, los animales, tienen ese ADN porque es parte de ese código genético, los guisantes, tienen. Ahí fue donde básicamente Mendel estuvo haciendo estudios y básicamente a raíz de eso fue que se comenzó a desarrollar esa ciencia que se llama la genética. Y este tipo de mineral tiene una importancia capital en el aspecto de esos ácidos nucleicos, del cual el ADN es uno de ellos. Por eso es imprescindible que usted entienda que, aunque las lentejas, las almendras y los cacahuates o maní, y los cereales integrales, contienen una buena cantidad de fósforo, hay otros tipos de legumbres, hay otras oleaginosas, y para aquellas personas que comen carne, hay animales, especialmente peces, que tienen un alto índice de fósforo en su cuerpo. Por lo tanto, podemos entender que nuestro cuerpo puede obtener la cantidad necesaria para poder suplir todas estas necesidades, tanto estructurales como también procesos biológicos esenciales.
2: Gracias, doctor. Doctor, ¿en qué otros alimentos nosotros podemos conseguir el fósforo? ¿Cuáles otras fuentes alimenticias podemos tener? Por ejemplo, ¿los cereales contienen fósforo?
0: Sí, contienen cierta cantidad de fósforo. Los cereales también, por eso estábamos hablando de eh, la importancia que tienen, especialmente en los cereales que son integrales, especialmente el trigo contiene fósforo. Como les dije, especialmente en la porción del germen del cereal, ahí hay una buena cantidad de fósforo. En el germen de trigo usted tiene bastante fósforo. Para aquellas personas que consumen también eh, productos de origen animal, en la leche usted también tiene fósforo. En las carnes también. Si usted es de los que tiene una dieta omnívora, puede tener también presencia de fósforo en esos otros alimentos.
2: Igualmente, entonces, el pan integral y hay frutas también.
0: Bueno, en las frutas generalmente es muchísimo más bajo. Podemos decir que los ácidos nucleicos contenidos en las oleaginosas, en las legumbres y en los cereales. Ahí es donde nosotros, como fuentes vegetales, podemos obtener una cantidad de fósforo que puede ser fácilmente asimilable.
2: Bien, ¿cuáles son entonces, doctor, los efectos secundarios en cuanto al fósforo en nuestro organismo? ¿Qué puede pasar si, por ejemplo, tenemos deficiencia de este mineral?
0: Bueno, en general no va a ocurrir este tipo de deficiencia, a no ser que, número uno, la persona, digamos, esté en un proceso de inanición. Digamos, una persona que decidió ponerse en huelga de hambre hasta que no atiendan sus reclamos y fue y se... desarrolló este tipo de experiencia para que las autoridades tomen nota de lo que está ocurriendo. Un proceso de inanición de esta índole puede hacer que haya una deficiencia de este mineral que sea bastante notable. Hay también otras condiciones que son raras, pero son hereditarias, son condiciones genéticas. Y estas condiciones genéticas que involucran eh, casi siempre algún trastorno hereditario que tiene que ver con los riñones pueden facilitar el que haya también algún tipo de deficiencia de fósforo. Pero afortunadamente la mayor parte de la gente no se pone en huelga de hambre. Pero sabemos que hay muchos países donde la población literalmente sí sufre y muere de hambre. Estos lugares donde no hay un buen suplido, no se puede garantizar una buena cantidad, una buena ingesta, de alimentos, especialmente de estos alimentos que contienen fósforo pueden sí facilitar que las personas tengan este tipo de situación por lo tanto solamente estas dos variantes, la inanición y algún trastorno hereditario que involucre los riñones pudiera darnos esta supuesta deficiencia de fósforo
2: ¿Cuáles son las recomendaciones según entonces la edad de la persona? Por ejemplo, en el caso de un bebé de 0 a 6 meses.
0: Bueno, mire, en ese caso ya tenemos tablas específicas. Nos dicen, por ejemplo, se van a requerir 100 miligramos por día para un bebé. Así que la leche materna en ese aspecto puede cómodamente... Darle a este niño el suplido necesario. Si sí, ya hay un lactante, pero ya este niño va creciendo, tiene de 7 a 12 meses, va a requerir aproximadamente casi el triple. Recuerde que hay un equilibrio entre la cantidad de fósforo y la cantidad de calcio. Y en ese periodo de los 7 a 12 meses, el niño va a estar desarrollando un crecimiento muy rápido. Además de eso, en ese periodo de tiempo, el niño va a estar también utilizando otras fuentes de fósforo. Ya para esa época, probablemente la mamá le da a probar, digamos, algún trocito de pan con mantequilla de maní. Probablemente eh, la mamá le prepara algún tipo de puré de lentejas, le está dando algún trocito de pan integral. Noten que este tipo de alimentación, según va cambiando, por supuesto, facilita que haya una mayor ingesta de fósforo, de tal manera que pueda suplirse en un periodo de crecimiento que va a estar ocurriendo. Piensen también, por ejemplo, ahora cuando ya el niño está en edad preescolar, está de 1 a 3 años, todavía se acelera más el crecimiento y ahí va a requerir 460 miligramos por día. En esta etapa usted dice, mira, se está estirando bastante ese niño, mira cómo ha crecido. Ya el niño entonces comienza a estar corriendo, bastante en la casa, comienza a moverse muchísimo, toda su capacidad motora, todo el crecimiento lineal, especialmente en sus huesos, va a requerir un aumento en la ingesta, porque ahora la epífisis de sus huesos, las áreas donde ocurre el mayor depósito de calcio y de hidroxiapatita para que el niño crezca, que se andamia, que se robustezca y el niño se estire. Va a estar ocurriendo en esa época. Ya cuando llegamos a los 4 a 8 años de edad, el niño todavía sigue creciendo aún más. Y ya para esa etapa está en una etapa donde da inicio eh, su participación escolar. Ahí los niños corren más, brincan más, están más atareados. Su cerebro está básicamente en una mayor cantidad de actividad porque está en proceso de aprendizaje y ahí entonces se garantiza que este niño pueda estar ingiriendo de los 4 a 8 años unos 500 miligramos al día ya de los 9 a los 18 que es un proceso también de crecimiento rápido ocurren los cambios hormonales hay una mayor exposición al sol. La vitamina D juega un papel fundamental con el tipo de interacción que tiene con el calcio, el magnesio, la vitamina K, para que la estructura de los huesos estén fuerte. En esa etapa, en ese periodo donde hay un gran crecimiento inducido hormonalmente, se eleva la cifra de necesidad a mil... 250 miligramos por día esa es la etapa que va a requerir una mayor ingesta de fósforo en esa etapa los padres y madres deben asegurarse de que sus hijos tengan una ingesta adecuada de este mineral de que no vaya a ocurrir algún tipo de daño lamentablemente hay formas como el fósforo puede estar presente en nuestro cuerpo, pero para dañarnos. Ahí podemos pensar, por ejemplo, en el ácido fosfórico que se utiliza especialmente en los refrescos o sodas, pero este en lugar de ayudarnos, lo que hace es desmineralizarnos. Noten que es un fósforo con otra estructura química que daña nuestro cuerpo.
2: Doctor, ya... Para antes de despedirnos, en el caso de las damas embarazadas, ¿también eh, tienen una porción específica?
0: Claro que sí. Mire, en las mujeres embarazadas o que están amamantando, si es menor de 18 años, si la niña quedó embarazada a los 16, 17 años, va a requerir 1.250 miligramos al día. Si ya es mayor de 18 años, va a requerir la misma cifra que requieren los adultos, como estábamos hablando hace un momento con la señora eh, Hilda, de toda baja, se van a requerir 700 miligramos por día. Así que desde ese punto de vista podemos decir que este mineral tan importante, junto con el calcio, junto con la vitamina D, junto con la actividad de los riñones, las paratiroides van a ser sumamente esencial para todas esas actividades que estuvimos viendo hoy aquí en Clínica Abierta en esta edición dedicada al fósforo en la dieta.
2: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Estaremos en nuestra edición de preguntas donde usted puede hacer su consulta, así que puede llamar y participar. Para finalizar, entonces, dejamos con ustedes este pensamiento para meditar.
0: En la primera epístola del apóstol Juan, podemos encontrar en el capítulo 1 y el versículo 1, un versículo muy revelador, dice allí, lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida juan está primeramente estableciendo que lo que está hablando y lo que está escribiendo ocurre gracias a a la relación personal él está aquí en calidad de testigo está testificando toda la relación que él tuvo, lo que él escuchó lo que él vio, lo que él palpó respecto al salvador eso es lo que él está escribiendo y resulta innegable cuando usted se puede convertir en un testificador de lo que el Salvador ha hecho por usted, el verbo de vida. Por eso la testificación del apóstol Juan es muy esencial, porque es una testificación de primera mano. Fue su experiencia personal con un Salvador real personificado.
2: Bien amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Agradecemos a ustedes por la sintonía, al doctor también por haber compartido con nosotros y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta.
0: Clínica Abierta